0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Jó, Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet. Holgy Kábor író interkulturális tanácsadó akivel az előző podcastban is beszélgettem. Szia Gábor!
1: Szervusz, köszönöm a lehetőséget, és mindenkit üdvözlök!
0: Ugyanaz az előző adásban már beszélgettél velem is, és bemutatkoztunk a, a hallgatóságnak, de azért, azért néhány mondattal most is mond, meséld el nekünk, hogy hogy, hogy kerülsz te Kínában, és, és mit csinálsz ott, mert hogy a mai témánk az, az, a kína, az kínai is bentadhatóság. Úgyhogy... Tehát egy kicsit mesél el nekünk, hogy mégis mit
1: kínálsz ki, Tehát Holcs Gábor vagyok, és kezdődött egy, egy olyan pályafutás, hogy mindenféle társadalomtudományokat, aztán végül pedig Bécsben diplomáciát tanultam, elkerültem a Volt Jugoszláviába az Ebesz nevű nemzetközi szervezet hát, színeiben. Ott voltam néhány évig, meg Bécsben is dolgoztam nekik egy rövid ideig, és egy idő után rájöttem, hogy valóra akarom váltani a tínézserkori álmomat, és kelet-ázsiában szeretnék élni. Ekkor átmentem Kínába, azt hittem, hogy csak két évig nyelvet tanulni, de aztán utána húsz év lett belőle. 2002-ben érkeztem meg, és 2005-ben megalapítottam egy tanácsadó céget, amiben tulajdonképpen a, a, a korai diplomáciai munkám során elsajátított ismereteimet kamatoztattam, csak átlovagoltam multikra, és nemzetközi cégeknek a Kelet-Ázsiában dolgozó, hát főként nyugati, mondjuk európai, amerikai, ausztrál vezetőségét kezdtem el kócsolni, tréningezni, valamint tanácsokat adni nekik, és aztán az utóbbi, mondjuk kicsit több mint öt évben ez, ez visszafordult, tehát egyre gyakrabban multiknál dolgozó kínai menedzsereket segítek, hogy a külföldiekkel szót értsenek, illetve néha fönnakad egy-egy kínai cég is, akik nemzetközi leányvállalatokat akarnak alapítani, de azért tipikusan még mindig a nyugati multikkal dolgozom.
0: Ebből kitűnik valószínűleg a hallgatóknak, hogy ebben a beszélgetésben igazából nem fenntarthatósági szakértőként veszel részt, hanem valaki olyanként, aki ott él Kínában, és megélheti a mindennapokban, meg a gazdasági szereplő gondolkodásában azt, hogy, hogy vajon hogyan éli meg Kína ezt az egész fenntarthatósági témakört, tehát inkább ilyen gondolkodó állampolgárként beszélgetek veled itt és most. És ami, ami engem nagyon, nagyon érdekel, hát az, az, az teljesen egyértelmű, hogy Kína az egyik legfontosabb kult szereplője ennek a témának. És, és mégse tudunk túl sokat arról, hogy ők valójában hogyan élik meg ezt a dolgot. Tehát azt tudjuk, hmm. hogy, hogy ennek, ennek vannak történetmi vetületei, tehát igazságosági szempontból ők hogy gondolkoznak, hogy a a fejlődés tekintetében, ugyanakkor hogy gondolkoznak abból a szempontból, hogy ez azért mégiscsak ők teszik ki a világ népességének egy jelentős részét, tehát ebben azért van szerepők, ugyanakkor a nyugat, az összes szennyező iparágát, tulajdonképpen kiszervezte Kínának, és rátolta a, az összes szennyezést. Tehát, hogy ez egy ilyen hihetetlenül összetett ö, történet. Én ezeket szeretném veled szétszállazni, és azt is szeretném tudni nyilván, hogy mit gondol a kommunista párt erről, de én azt is szeretném tudni, hogy mit gondol egy átlag kínai állampolgár erről a, a, az egész történetről. Tehát... Hmm. Tehát szerintem, szerintem ez, egy, ez egy hihetetlenül izgalmas téma, és azt sem tudom, hogy hol kezdjük. Talán kezdjük uh, a kínai állampolgárnál. Tehát, hogy mit él meg egy kínai Igen. állampolgár ebből az egész történetből? Azért
1: komplikált ez az egész. Tehát én is érzem, hogy, hogy kétszer-háromszor megálltál, csak amíg feltetted a kérdést. Mert um, egyrészt Kína is, és a világ is ilyen szempontból egy ringlis egy pill, és aki összeszeretné a kettőt rakni, az olyan, mint hogy az egyikről a másikra megpróbálna látugrani. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon komplex feladat az egész. Egyébként a kínaiak is így vannak vele. Tehát ez, egy, ez itt Kínában egy eléggé közhelyszerű vicc, hogy, hogy a külföldi azt mondja, hogy nem értem Kínát, és a kínaiak mondják, hát mi se nagyon. Azon kívül pedig itt az időben is nagyon, itt időben is rengeteg változás van, mert amikor én megérkeztem Kínába, akkor még pont elkaptam annak, hát az ő nagyon átkos rendszerüknek a végét, ami ugye a, a családom elsőkézben is megtapasztalta azt, mert az édesapám dolgozott a 80-as években Kínában, ez volt az egyik oka annak, hogy én ki akartam jönni. De akkor azért az a, az a világ eh, már lecsengőben volt. Én pont akkor voltam itt, amikor a legnagyobb globalizációs hullám beindult. A Pekingi olimpiára, 2008-as Peking, Pekingi olimpiára való készülődés, 2010-es Shanghái világkiállításra való készülődés, tehát itt eh, akkor politikai szempontból is, meg hát akkor indult be ez a nagy kínai gyártási hullám például. Ez... Talán eddig a leg, legnyitottabb korszaka volt Kínának, és, és majd pedig egy olyan tíz éve elkezdődött megint egy ilyen bezáródási hullám, ha nem is feltétlenül gazdaságilag, mert ugye Kínának a gazdasági sikerének a kulcsa még ma is az, hogy, hogy a világ gyártója egyre inkább kutatásfejlesztési szempontból is fontossá válik, stb., de politikailag mindenképpen. Tehát itt rengeteg olyan szabadságjog, amit lassan kezdett a a kínai átlag ember megkapni, az most, azt most megint visszavonják, stb. 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 Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy, a, hogy, a, hogy az átlag kínai ember ezt hogy látja, akkor egyrészt itt a, a mi ízlésünkhöz képest beszűkült a lehetőségek, viszont az átlag kínai ember nem, a, nem ahhoz hasonlítja, amihez mondjuk mi hasonlítanánk a helyzetet hanem ahhoz hasonlítja mondjuk, amikor 1980-as években sok kellett állni mindenért, meg politikailag is egy egy sokkal keményebb világban éltek, és ahhoz képest a javulás az szembe És azt sem sem szabad elfelejteni, hogy azért, hogyha hogyha valaki megnéz egy dokumentumfilmet Kínáról, vagy akár mondjuk el is látogat Kínába, akkor tulajdonképpen a jéghegy csúcsát fogja látni. Tehát aki kell találkozni fog, a helyekre el fog menni, az a leggazdagabb, legsikeresebb 10%-a mondjuk a lakosságnak. És ha mondjuk megnézzük azt, hogy elképzeljük ezt egy ilyen piramisszerűen, és lemegyünk a, a csúcs 10%-tól, és megnézzük mondjuk az alsó 50%-ot, ők nekik azért nagyon hasonlóak a problémáik, mint mondjuk akikkel lehetett találkozni, amikor én megérkeztem, azoknak a 2000-es évek elején. Ugye azért, ha, ha nem is mély de azért a, a kínai lakosságnak majd fele egy nagyon-nagyon szerény állapotból próbálja magát feldolgozni egy, egy valamilyen középpolgári színvonalra. Ez
0: azt is jelenti, hogy, hogy, hogy mondjuk egy kínai állampolgár azt érzi, hogy, hogy jó, hát most. Most elkezdtünk fejlődni, ugye a fejlődés klasszikus értelmében, nyilván nem abban az értelemben, amiben mondjuk az ökológiai gazdálkodók gondolkodnak, és akkor most akarják behúzni a kézi féket arra, arra hivatkozva, hogy hát itt fenntartatónak um, kéne lenni. Vajon ez, ez megjelenik a gondolkodásban?
1: Nem, a kéziféket nem fogják behúzni. mert hogyha megnézi az emberit itt, hogy, hogy helyi szinten, hogy működnek a dolgok, akkor azt azért lehet látni például, hogyha a légszennyezés példáját vesszük, akkor, akkor hogyha megnézi, a hosszú trendet tekintve például bezárnak egy csomó olyan gyártási intézményt, ami szennyezi a környezetet, de hogyha a rövid távú trendeket nézzük, akkor nagyon gyakran az van, hogy hétfőn bezárják, sütörtökön megint kinyitják, mert, mert mondjuk egy kicsit javult a állapota azon a helyen. De ugyanazok a hát itt ugye kommunist, kommunista párti egy párthatalom van, tehát ugyanazok a, a kommunista párti vezetők, Akiknek kiadják azt, hogy mondjuk javítsák a levegő minőségét, azoknak azt is kiadják, hogy ilyen és ilyen gazdasági össztermék növekedést kell produkálni. Tehát itt a két, a két cél az ütni fogja egymást, és ezek a döntés, azok mindent megtesznek azért, hogy mind a két célnak megfeleljenek, de ennek vannak korlátai. Tehát ez, ez, ez hosszú távon egy, egy össze nem egyeztethető törekvés. Az, az még abszolút nem dőlt el például az én szememben, hogy itt, hogy itt melyik fog a másik elébe kerülni, mert általában azt látjuk, hogy ha, hogyha gond van, akkor azért a gazdasági növekedés az, az még előtérbe kerül.
0: Hát hiába nem kapnak levegőt a kínaiak mondjuk a smogtól egy nagyvárosba, azt mondod, hogy a gazdasági növekedés az, az mindig előrébb lesz. A kommunista párt agendáján. Ezt mondom. Hát igen, ez egy,
1: ez egy jó példa, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy milyen logika szerint közlik ezeket a dolgokat az átlag kínai felé, akkor mondjuk visszamegyünk időben 10 évet, és a, az Egészségügyi Világszervezet által javasolt, mondjuk 50-es ilyen levegőminőségi index helyett volt mondjuk mondjuk 500-as. De, tényleg, tehát most tényleges állapotokat mondok, és most meg mondjuk egy rossz napon van 250, egy jó napon meg 70 de ugyanakkor nagyon jogosan azt lehet mondani az embereknek, hogy sokkal jobb az élet ma, mint volt. Tehát ugye, hogy ezt extrapolációnak nevezik a, a, a gazdaságban. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ezt előrevetítjük, akkor nyilvánvaló, hogy a jövő az, az, az még magasabb nemzeti össztermék, és még jobb levegő lesz. Ezt aztán meg lehet kérdőjelezni, de ebben nagyon sokan hisznek Kínában. Uh-huh. Ez,
0: um, ez rossz hír a... hogy, hogy, hogy eb- ebben, ebben hisznek de hogy hogy mégis nyilvánvaló, hogy hogy valahogy valahogy mégiscsak kommunikálják így országon belül a fenntarthatósági törekvéseket is a párt felől. Milyen kommunikációra van ez ráfűzve? Ugyanarra az ökomodernizációs kommunikációra van, mint mint ami így a a nyugati országokban jellemző, hogy persze majd a technológia kihoz minket ebből a csávából, és akkor már fenntarthatóbbak leszünk, és ennek semmi közben nincsen a a gazdasági növekedéshez. Vagy mondjuk mondjuk az a hozzáállásuk, hogy hát ez a a nyugatnak a a kis monomanója, ez ez a fenntarthatóság, mi valami áldolgot megteszünk, de valójában ez minket messziről sem érdekel.
1: É, három oldalról szeretném körüljárni a dolgot. Az, az első az a, a, a történelmi kontextus, amiben egy félmondat erejéig te is belehelyezted ezt a problémát, de szerintem fontos. A másik a politikai vezetésnek a nézőpontja, és a harmadik az átlagember nézőpontja. A történelmi kontextus az gyakorlatilag az, hogy, hogy ugye mondjuk az Egyesült Államok, a Japán is ö, ö, szennyezte a környezetet, amíg a gazdasági fejlődés egy korábbi szakaszában volt. Tehát ö, nagyon sok fejlődő országnak, itt ne, ez nem Kína specifikus, nagyon sok fejlődő országnak az a retorikája, hogy itt könnyen dumál mondjuk Svédország vagy Japán, mert őnek ön, is 20-30 évig tartott, amíg elértek arra a szintre, hogy ilyen típusú gazdasági fejlődést tudnak létrehozni ilyen ökolábnyommal. Tehát, hogy például átálltak inkább szolgáltatási ágazatra a gyártás helyett. Sőt, tehát ugye itt az is van, hogy most már ugye Kínából is, ha elviszik az erősen szennyező ö, gazdasági ágakat, akkor hova viszik őket? Bangladesbe, meg Indonéziába, meg, meg máshová, ami a gazdasági fejlődésnek megint egy, egy korábbi szakaszában van. Tehát itt a, 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 gazdas, a, a, a történelmi kontextus az, az inkább ez. Hogyha megnézzük a vezetés szempontjából, azt nagyon-nagyon fontos látni, hogy itt van egy lényeges különbség. Az az, hogy, hogy az olyan politikai rendszerekben, amilyen a kínai népköztársaságban is van, azért elsősorban az információt kezelik, Másodszorban azt kezelik, aki az információval gazdálkodik, adja, veszi, megbeszél és a többi, és csak harmadsorban magát a problémát. És ez ez, ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy hogy ha ha azt mondjuk, hogy létezik ilyen, hogy átlag kínai, neki pontosan annyi információja van erről a dologról, amennyi kell, hogy legyen a a politikai vezetés szempontjából. Például... Tessék!
0: Ez az kevés vagy sok? Jelen. Kevés,
1: kevés, kevés. Igen. Tehát hogy itt maga például a, beszéltünk a levegőszennyezőssel, itt a, a, a levegőminőséget annak idején az Egyesült Államok pekingi követsége kezdte elmérni, és, és akkoriban a a kínai politikai vezetés azért aktívan megpróbálta ezt megakadályozni, mert akkoriban még a, a kínaiaknak volt hozzáférésük azokhoz a az szociális, tehát az ilyen társas oldalakhoz, mint Facebook, Twitter, stb., ahol az amerikai követség ezeket az adatokat publikálta. Tehát ezzel, ezzel komoly gondjuk volt azért a, a, a pekingi vezetésnek, és ma is például, hogyha valaki eljön és ilyen irányú kutatásokat szeretne, végezni a kolátni fogja, hogy titkosítva van rengeteg információ például arról, hogy a, a víz mennyire szennyezett, a talaj mennyire szennyezett, vannak olyan föntarthatósága, vannak olyan környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, amikről nem lehet nyilvánosan publikálni, stb. 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 Tehát itt egy, itt egy másfajta diskurzus folyik erről, pontosan azért, mert ugye ebben a politikai rendszerben az állam dolga, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon, és nem nem az állampolgár dolga. Itt itt rengeteg, ugye a hatalomnak meg a a felelősségnek rengeteg rétegén kell túljutnunk ahhoz, hogy ezt megértsük. Mert ugye itt itt az állampolgár nem szavaz, itt, itt a kormány nem fog megbukni, hogyha valamilyen óriási mondjuk bakit követnek el. Itt inkább egyes cégek, egyes vezetők buknak bele abba, ha mondjuk ö, ö, szem, egy ö, csomó szennyezőanyag belekerül egy folyóba, vagy, vagy nem ér el Kína valamilyen mutatót. És ebből a szempontból ez egy, ez egy teljesen más rendszer.
0: Azt is jelenti, hogy egyáltalán nincsenek zöld mozgalmak Kínában.
1: Hát ugye, ö, akik foglalkoznak ilyesmivel, azok tisztában lesznek ezzel az úgynevezett NGO ezzel a fogalommal, Um, ami azt jelenti, a non-governmental organization. A világon nagyon sok helyen a fenntarthatósága a környezetvédelemmel, de akár az emberi védelmével uh, foglalkozók ilyen, ilyen non-governmental organization. Tehát mi, a, mi lenne a jó magyar fordítása a non-governmental organization Nem
0: kormányzati szervezet
1: Oké. Okay. Na most akkor segíts abban, hogy lefordítsuk a, a következőt. Kína létrehozott egy új... Uh, Fogalmat, hogyha elmegyünk egy konferenciára, akkor azt fog nekünk, nekünk mondani, hogy Kínában nem NGO-k foglalkoznak ezzel, hanem úgy gongók foglalkoznak ezzel, angolul, ami a Government Organized Non-Governmental Organization.
0: Uh-huh.
1: Amikor, én, amikor én elkezdtem ilyen dolgokkal foglalkozni, például én, én, én adtam tanácsot a, a kínai, állami megújó energiaszövetségnek, szövetségnek, akkor, akkor, még, akkor még sokkal több antonomiával rendelkeztek ezek a fajta szervezetek, azóta besorolták őket ilyen gongok alá. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük a, a, a napi gyakorlatát, akkor, akkor a, az anyagi támogatás is állami kézből jön, de a, de a célok, illetve a célok megvalósításának eszközei is. Nagyjából állami kézben vannak. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan meg vannak győződve arról, hogy ez sokkal hatékonyabb megközelítése az ilyen nagy, nagy mérvű problémáknak. De ez azt is jelenti, hogy az autonómiája ezeknek a szervezeteknek ezzel csökkent. Tehát az én véleményem szerint egy olyan politikai berendezkedésben, mint ez, ez olyan óriási különbséget nem fog létrehozni, mert ugye a a, a, a politikai vetülete ezeknek az NGO-knak amúgy sincs ott Kínában. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy például miért küzd egy ilyen környezetvédelmi szervezet, vagy akár megnézzünk egy Greenpeace-t, annak egy jelentős része az, hogy a politikai vezetést felelősségvállalásra bírják. Ezt itt Kínában így se úgy se lehet megcsinálni. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez végül is egy lehet, hogy egy részletkérdés, bár nem vagyok szakember ebben
0: beszéljünk még egy kicsit a népesség politikáról, mert hát egy nyilván a fenntartatóságnak van egy ilyen vetülete is, hogy, hogy ugye most feladták ezt az egy gyerek politikát, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy még, még azt is el tudják képzelni, hogy mondjuk nőjön kína népessége, vagy, vagy ott tartanak, hogy azt mindenképpen el akarják kerülni, de hogy, de hogy már a csökkennést nem szeretnék.
1: Hát ugye a, 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 a tragikus csökkenés szeretnék elkerülni. És hogyha esetleg a hallgatók nincsenek tisztában azzal, hogy itt ennek a, az egésznek a, az eredője mi, itt volt az úgynevezett egy gyerek politika Kínában. A, a 70-es évek második felétől kezdve, és egészen egy pár évvel ezelőttig, bizonyos kivételes esetektől eltekintve, amin egy, egy, egy meglehetősen hosszú lista volt, tehát például lehetett második gyereke annak, aki bizonyos ö, ö, nemzeti kisebbségekből származott, lehetett második gyereke annak, akinek, aki mondjuk elveszítette az elsőt, aztán akinek mind a két szülője egyke volt, akkor a néphadsereg ö, tisztjeinek lehetett második gyereke, stb. 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 Tehát itt volt rengeteg kitétel, de alapvetően az egy gyerek volt a meghatározó. Aztán amikor rájöttek arra, hogy, hogy ez, ugye itt, itt ez mind a gazdaság szolgálatába van állítva, ezt nagyon, nagyon fontos tudni. És amikor rájöttek arra, hogy ez gazdaságilag hosszú távon nem lesz jó, mert ugyan elkerül a túlnépesedést, ami eredetileg a, az indoka volt ennek a politikának, Ugyanakkor viszont hát elkezd a feje állni a, a társadalombiztosítási rendszer, tehát egész nem lesz annyi befizető, ami a, a, a rendszertől függőeket el tudná látni, és ugye a, a kívánalomok folyamatosan mennek fölfelé, mert ez egy gazdagodó társadalom. Tehát az a, mondjuk, mondjuk az a nyugdíj, vagy az a betegbiztosítás, ami 15 éve jónak számított, az, az, az ma semmi. Akkor... Bevezették a két gyerek politikát, aztán két évre rábevezették a három gyerek politikát, ahol most éppen most tartunk, és a legtöbb kínai, akit én ismerek, az, az, az belátható időn belül számít arra, hogy itt, itt nem csak, hogy megengedik majd, hogy több gyerek legyen, hanem, hanem egyenesen hát arra fogják ösztökélni a társadalmat, hogy legyen több gyerek, de ugye ez egy egypárti rendszerben másképp néz ki, mint mondjuk demokratikus rendszerben. Tehát például az egy politika idején is, itt azért voltak elég, elég horrorisztikus módszerek arra, hogy, hogy rávegyék a családokat, hogy csak, hogy csak egy gyerek legyen. Ugyanakkor viszont arra is rájöttek, legalábbis hát demográfiai kutatások erre mutatnak, hogy az egész valószínűleg egy, egy felesleges dolog volt, mert Taiwanon például, ahol nem volt egy politika, ott majdnem ugyanolyan dinamika szerint alakult a népesedés, tehát ugyanúgy... ugyanúgy elkezdett csökkenni, és akkor a a városi családokban kevesebb gyerek volt, vidéken több, tehát tehát itt ilyen nagy, megint csak nagy ráhatást nem sikerült kieszközölni, sőt Japánban, ahol ahol ez már elég komoly problémává kezd válni, ott, ott ugyanúgy foglalkozni kell ezzel a témával, és még egy dolog, amit el szeretnék erről mondani, hogy, hogy ezekben a társadalakban nem csak Kínában, hanem, hanem például Japánban is, itt van egy kézzelfogható és, 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 és meglehetősen egyszerű módszer, az pedig a, a bevándorlás elősegítése. Viszont, viszont Kínában, Japánban megpróbálják ezt minden lehetséges eszközzel elkerülni. Dél-Koreában például már kezdve nekezden
0: most Tessék! Mi van a visszavándorlással?
1: Mármint, hogy külföldön élő kínaiak visszavándorlásával? Hát az, az, egy, az egy csepp lenne a tengerben. Hát ugye itt egy, itt egy most már több mint másfél milliárdos lakosság esetében, most mit tudom én, 10 millió embert sikerülne vissza, vissza, rávenni arra, hogy visszavándoroljon. Ez, ez, ez nem jelentesen semmilyen megoldást.
0: Uh-huh. Az az igaz, hogy amit azt az, az minden tekintetben, um, um, hogy mondjam, lehangoló.
1: Nem, <gül> <gül> hát itt azt kell látni, hogy... Hogy,
0: hogy, hogy, hogy nagyon kívánc vagyok, hogy, hogy tudsz-e adni nekünk valamiféle kapaszkodót abban, hogy, hogy, hogy mi fogja elindítani, mondjuk Kínában a, a fenntartatósági átmenetet.
1: Ez egy jó kérdés. Hát ugye Kína Kína, ilyen ilyen kívánság listáján az egyes, a kettes, meg a hármas az a gazdasági fejlődés. Akkor, és és azt is látni kell például, tehát itt itt ilyen jó hírek és rossz hírek keverednek folyamatosan egymással. Kínának nagyon sokat köszönhetünk, Ö, fenntarthatóbb, környezetkímélő technológia szempontjából. Tehát például a, a, a kínai, a napelemek, a szélerőművek Kínában történő gyártása nélkül, az Egyesült Államokban, az EU-ban, Ausztráliában, Japánban sem sikerült volna ö, elindulni abba az irányba voltunk, mert például a, a, a napelemek túl drágák lettek volna ahhoz, hogy ö, a célkitűzéseknek megfelelő mennyiségű energiát állítsunk elő ö, fenntartható, meg, ö, megújuló módszerekkel. Tehát itt például abban igazad van, hogy itt, itt, itt Kína helyettünk szennyezte saját magát, mert ugye például a napelemeggyártás az, az, az egy borzasztóan ö, szennyező folyamat. Tehát ez nem szabad elfejteni, hogy Kína része volt ennek a, ennek a sikersztorinak. Itt van jó hír is, meg rossz hír is. Jó hír meg rossz hír szintén az, hogy a Kína, Kína az összes ország közül magasan a legtöbbet fektet a, a megújuló energiaeszközök gyártásába valamint kutatás-fejlesztésébe. De ezt nagyon sokan összekeverik azzal, tehát az hogy, az, hogy sok pénzt fektetnek ebbe, az nem jelenti azt, hogy például sok megújuló energiát generálnak, hanem ez azt jelenti, hogy sok eszközt hoznak létre akkor lesz egy óriási változás Kínában, amikor amikor a a megújuló vagy fenntartható gazdasági fejlődés egyenlővé válik magával a gazdasági fejlődéssel. És ezzel emellett már nagyon-nagyon sokan kardoskodnak, például létrehozták ezt az úgynevezett zöld GDP nevezetű dolgot, ami ugye beleszámolja a nem csak a, a környezetszennyezés, de például a, a, az emberi erőforrások nem megfelelő kiaknázása, a stressz, az egészségkárosodás, meg minden másnak a, a, a GDP-ből levonandó hatását is. E, és, és minél inkább ilyen, ilyen, ilyen módon gondolkodik Kína, annál, annál inkább ö, ö, számíthatunk egy nagyobb fordulatra. De de abban is van bizonyos igaza az itteni vezetésnek, hogy azért, mit tudom én, eko mezőgazdasággal, meg szélenergiával nem fogják tudni behozni a, fejlett, a gazdaságilag sokkal fejlettebb országok színvonalát. És akkor megint csak visszamegyünk. Egy, egy, egy másik problémához, hogy a, a fejletlen gazdasági módszerek azok jobban szennyezik a környezetet. Tehát itt ugye a, 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 a jövőt azt, azt újra tudjuk írni, a, a, a múltat nem. Hát nézd, itt azért nagyon nagy lemaradás van. Tehát gyakorlatilag ugye, ugye Kína a, a 20. század első felében megállt a fejlődésben. És aztán a 20. század végén kezdettel megint fejlődni. De amikor az édesapám 80-as itt dolgozott, akkor még gőzmozdonyokkal jöttek, mentek az emberek. Ezt, ezt azért nem lehet csak úgy félretenni és, és tovább menni a jövőbe. Itt ehhez idő kell. Mert még akkor is, hogyha Shanghai, Shenzhen, Peking most már úgy néz ki, mint ahogy mondjuk egyesek úgy gondolják, hogy, hogy, hogy London meg Sydney fog kinézni a jövőben, Azért az ember föl, beül egy kocsiba, elindul ezekből a városokból bármelyik irányba, és három óra múlva a múltba tud egy utazást tenni.
0: Igen, bár ugye az az, az, az érdekes, hogy, hogy az a múlt, az valószínűleg, ha, ha ökológiai lábnyomot nézel, akkor az a múlt az, az lehet, hogy, hogy pozitívabb, mint az, felé mennek. Tehát ugye ebbe ez a, ez a kicsit ijesztő, hogy... Hogy, 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 hogy valójában arról beszélünk, hogy, hogy amikor azt mondtad, hogy, hogy 90%-a a kínaiaknak valójában szegény, akkor, akkor ez, ez azt is jelenti, hogy valószínűleg 90%-a a kínaiaknak egyébként ökológiai lábnyom tekintetében benne van a, a föld képességében. Hát én
1: azért ezt egy kicsit másképp látom. Én, én, én úgy látom, hogy ha ez a, a, az utóbbi 20-25 év fejlődés Kínában bármilyen áron nem jött volna létre, akkor a kínai szegények ugyanúgy a mi gondunk lennének, mondjuk egy kicsit cinikusan fogalmazva, mint a szomáli vagy a szíriai szegények. De ez nem így van. Tehát a kínai vezetés egy dolgot eldöntött, hogy, hogy ők nem lesznek Szomália meg Szíria. Sokáig az voltak, tehát hogyha visszamegyünk éppen száz éppen évet az időben, akkor azért eh, Tokióban meg Párizsban azon törték a fejüket az emberek, hogy, hogy hogy tudnák ők a kínai kérdést megoldani. Ugye ma a kínai kérdés az nem... New York meg Tokyo problémája. Sőt, inkább abba az irányba megyünk. Hát
0: igen, <gül> tehát még mindig problémájuk más irányba.
1: Nem, nem, hát ugye abba az irányba megyünk, hogyha megnézzük, akkor, akkor Kína egyre inkább a megoldás része lesz nemzetközi szinten, mint a, mint a probléma része. Aztán az, hogy Kínán belül a nemzetközi közösség mennyit tud még hozzátenni, az egy teljesen más kérdés, mert ugye ilyen szempontból a kínai rendszer az elég kemény. A a kínai helyzet megoldása nem a nemzetközi közösség feladata, a kínai kommunista párt feladata. De hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk mondjuk, azok az emberek, akikről itt éppen beszélgettünk, azok azok mit tesznek hozzá, meg mit vesznek el a a nemzetközi fejlődés sztoriából, illetve hoz, akkor akkor szerintem ez egy nagyon pozitív történetek. Ugye a kínai népköztársaságon belül nincsenek, nincsenek ilyen ö, ö, borzalmas éhinségek, ö, azok a betegségek, amikkel tudunk mit csinálni, most feledjük el a Covid-ot egy, egy rövid időre, de ugye azok a betegségek ö, minden, a, a vérhastól a maláriáig egyszerűen nem, nem probléma. Szegények az emberek, megsérülnek a, a, a gyárakban, nem tudnak szavazni, de azért ilyen alapvető problémákkal Kína már nem küzdik. Ez tényes és való, hogy hogy ezen túlléptek. És azon is nagyon hamar túlléptek, hogy mit tudom én a a mezőgazdaságban mindent szintetikus permetezőszerekkel oljanak meg, meg mondjuk vidéken bárki kettőt köhögésben vagy az orvoshoz, akkor rögtön rátegyék egy ilyen antibiotikum intravenás készülékre. Tehát Oh, oh. nagyon, tényleg, nagyon próbálják a száz év fejlődést mondjuk, mondjuk 20 év alatt behozni. Nagyon
0: érdekes volt ez a beszélgetés, nagyon szépen köszönöm
1: nekem. Én is nem a lehetőséget, tehát remélem, hogy, remélem, hogy egy, egy, ez egy hatalmas történet, amit megpróbáltunk egy dióhéjban összefoglalni, remélem, hogy ezzel segítettünk valakit, és nem, nem csak összezavartuk itt a hallgatóidat. Nagyon szépen köszönöm
0: nekem, de a hallgatóknak meg köszönöm, hogy uh, hallgatok bennünket, hallgassatok bennünket is. Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyegyenlőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.